1: -ho! El que passa que també és veritat que la ràdio, llavors, quan es posa en el tern del podcast, molt sovint ho fa reproduint esquemes i reproduint narratives i reproduint eh, rutines productives pròpies de la ràdio, en lloc d'aprofitar el podcast per experimentar nous llenguatges, noves narratives eh, per ser molt més
2: atrevidor del que és. Quin percentatge podríem dir que hi ha d'experimentació en el mercat del podcast actualment? Home, hi ha coses molt
1: interessants sí? en el món del podcast sí, sí sí, en el món per exemple, per posar un exemple en el món de la ficció, estan fent coses molt interessants, perquè és una ficció sonora. Eh, S'estan fent projectes de ficció sonora molt ben treballats a nivell sonor, amb un excel·lent disseny sonor, però amb una narrativa, que aprofitant tot el llegat històric diguem-ho així, mm. del radioteatre de la ràdio novel·la, etcètera el pos al dia, el, fa una narrativa del segle XXI molt influïda abans ho has esmentat, per tot el món de les sèries audiovisuals, yeah. i és com eh, experimentar a nivell sonor una sèrie audiovisual d'aquestes actuals per Perquè? Perquè les persones que estan implicades han sabut eh, això ex, aprofitar i explotar al màxim les possibilitats de la narrativa sonora però posada al dia sí,
2: O sigui, tornant gairebé als orígens de la ràdio estem parlant de radioteatre i, i això podria ser la versió actual del radioteatre, o dels serials de la ràdio ràdio. Per exemple, en, en, aquest, àmbit,
1: en aquest àmbit sí, uh, i és que... Saps què passa, Jordi? Que uh, mai un mitjà nou acaba amb l'anterior, sinó que els mitjans... Allò nou sempre és molt més comprensible coneixent la història ja. del llegat del que hi ha al darrere. I amb el podcast passa una mica el mateix, és a dir, coneixent bé o fent un recorregut per la història de la ràdio com a mitjà i per la història dels gèneres sonors, uh, es pot entendre molt millor què està passant avui en dia en el món del podcast i també entendre molt millor què hi ha de nou, què hi ha de posar del dia, però també què hi ha d'innovació en l'àmbit
0: del podcast
3: Mi país ha entrat en DEFCON 2 Saben lo que significa
0: Guerra nuclear
3: En realitat no, eso es DEFCON 1 Estamos en el paso previo Digamos que no tenemos el dedo en el botón pero hemos puesto el botón en el centro de la mesa ya, ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Se nos ha ordenado impedir el paso a cualquiera que intente entrar en el
2: país Tenemos un permiso especial, nos envía el sí, gobierno sembla español Sembla que estiguin descrivint la sí, sí. Prohibir el pas a qualsevol persona que entri en el seu país eso,
1: Bé, Aquest, aquest és, un fragment, és un altre exemple de, de podcast no? Aquest és un podcast excel·lent, es un fragment de Guerra 3, que es una ficción sonora eh, que té diverses temporadas estem a la tercera temporada, és un producció de Podium Podcast, tres temporades actualment estan a la tercera diversos episodis cada temporada i és una ficció sonora d'una gran qualitat amb uns guions molt ben treballats, amb un disseny sonor excel·lent, amb grans interpretacions que fa que l'oient o la persona que està escoltant experimenti aquesta sèrie Um, que, que en pugui fruit, no? perquè és tot un, tot un gaudi quan l'escoltes, sobretot quan l'escoltes amb auriculars i, i vius realment el conflicte, és una sèrie que gira l'entorn de, de la hipòtesi d'una història que acaba generant guerra 3, una tercera guerra sí. mundial i és espectacular, hi ha moments, moments brillants, molt brillants
2: El públic mm. potencial de podcast és majoritàriament jove o, o és un, el podcast és un producte d'ampli espectre? que té igual eh, quantitat de consumidors entre una franja o una altra... Jo,
1: jo crec que el podcast pot ser un, un contingut de gran espectre, perquè, com he dit, dona per a molta diversitat mm -hmm. tant de, de gèneres com, com temàtica, però, per exemple, uh, si fem referència a la ràdio, hi ha diversos estudis que posen de manifest la diferència de, de l'edat mitjana del consumidor yeah. de ràdio amb respecte del consumidor de podcast. Estem parlant de 20 anys de diferència mm -hmm. tranquil·lament, eh? entre uns i altres. Uh, certament la ràdio té una audiència que va envellint i l'audiència del podcast doncs, té una, de mitjana almenys uns, uns 20 anys menys que la mitjana de l'audiència de, de ràdio. Això vol dir que només hi ha gent per a gent jove? No, depèn, i jo que faig classe a la universitat fins i tot m'he trobat moltes vegades explicant jo o descobrint jo el mm. món del podcasting a molta gent jove també, ja, no? Per tant, sí. El mig dels nadius digitals també eh, cal relativitzar-ho una mica. I és un
2: potenciador d'oients de... de ràdio, ho dic perquè, com deies tu, hi ha moltes persones joves que fins i tot no escolten ni podcast ni la ràdio ni t'explico, és que la ignoren totalment hi ha teories, o he sentit o he llegit frases que diuen no, no, el podcast és un potenciador de nous oients de ràdio és així? Jo no ho, tinc, no ho tinc tan clar, és a dir en, eh, eh, tradicionalment eh, el, que, el
1: pas que hi havia hagut és que l'evolució de l'audiència de radiofònica doncs la gent jove, comença, començaves escoltant ràdio musical i de la ràdio musical acabaves descobrint la ràdio generalista i, i, i seguies sent oient de ràdio. És més un complement o una alternativa però no crec que sigui un potenciador ho seria si les emissores, insisteixo si la ràdio fos capaç de fer un producte en podcast que no reproduís esquemes, formats i, i rutines radiofòniques i que a través d'aquest producte molt més experimental i innovador potenciés una marca que llavors permetés que la gent que escoltés el podcast tingués curiositat per la marca, yeah. però crec que no es dona el cas.
2: Bon
4: Hola, Forreer. Què se perdut per Badpoint?
2: M'envient de la capital. Soc nou Xèrif.
4: Ets el tercer nou xèrif del mes. Sí. En
2: aquest cas és un podcast que et transporta directament a la imatge. Sí, sí, sí és un eh, wester, eh, això és un western, no? Sí, no, es però a part de la imatge és que té so de
1: pel·lícula Sí, so de sí, película. sí, és, és, podria ser un espagueti eh, western tranquil·lament eh? Sí, sí, I, sí les sí. veus
2: estan tractades, el sí, so, tot és... Uh,
1: aquesta gent és molt, molt interessant i té molt talent uh, Aquesta és la gent de Verícid Sulfúric i l'he posat mm. a la llista um, que et vaig, uh, vaig suggerir perquè, primer perquè és un podcast en català perquè és un podcast de ficció perquè està molt ben fet, és gent jove gent amb molt talent, que fa ficció sonora i a més a més és una ficció sonora en la qual hi posen un punt de humor, un punt d'ironia molt, molt divertit, molt divertit Què
2: fa falta per fer un podcast? Ganes Tècnica
1: a veure, tècnicament, a... tècnicament un podcast a veure, es pot fer amb material molt econòmic i molt senzill de fet hi ha hagut fins i tot podcasts que han tingut molt èxit que estaven fets de forma molt rudimentària ara bé, també és cert que l'ecosistema diguem-ho així del podcasting ha evolucionat ha anat evolucionant amb el pas dels anys i que, diguem-ne en, en línies generals la gent que fa podcast ja no, fora de la indústria mediàtica, eh? la gent que fa podcast independent, doncs és gent que ha anat prenent consciència i cura de la necessitat d'una qualitat de so que s'ha anat treballant l'equipament que ha anat fent in, incorporacions de nous equipaments i noves eines tècniques però, però amb eines molt senzilles i, i de no gaire cost es pot arribar a fer si vols anar professionalitzant doncs llavors doncs, millorant la qualitat del micròfon, utilitzant una taula de so eh, utilitzant un determinat soft, software d'edició etc. Mossega la poma FEM Podcasting
0: des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bévinguts a Mossè de la Poma. Uh, en aquest episodi sí, parlarem amb...
2: Eh, uns... És l'últim, escoltarem.
1: No podien parlar de podcasting a casa nostra sense fer referència a Mossega de la Poma perquè són pioners. Mm. Ens fan podcasting, ho deia el Tomàs Manzanares a l'inici de l'episodi, no? des de fa molts anys, I, i a més a més han tingut molta regularitat, molta constància, van començar a fent podcasting quan el podcast era una cosa molt minoritària i avui que tothom en parla i que, i que el podcast ha assolit la dimensió que té, doncs continuen sent un referent en l'àmbit precisament d'aquells àmbits temàtics que dèiem que és l'àmbit de, de la tecnologia, no? ja. que és un món que funciona sí. molt bé en,
2: en, en podcast. Eh, podríem establir quin tipus de podcast és el que més eh, públic té, el que més audiència genera, el que millor finançament acaba tenint?
1: O no? no, perquè són moltes
2: coses les que esmentes,
1: no? Perquè una cosa és, un, a més a més, un podcast independent, que és aquell no associat a cap grup, o mitjà de comunicació i que per tant doncs, suposa un, unes té unes dificultats i suposa un, un esforç molt gran per acabar generant una comunitat al seu voltant d'audiència que a més a més, per exemple, li acabi suposant, si fa un podcast eh, que, que és de subscripció i que és de contingut exclusiu, que has de hi i te i l'OI acaba pagant 3, 5, 6 euros, doncs necessites generar una comunitat de 1.000, 1.400, 1.300, 1.400 persones al voltant que si et paguen aquesta quantitat et permeten subsistir mm. i tirar endavant aquest podcast, no? Però ho faràs amb unes dificultats que no té un podcast que estigui, diguem inserit en una plataforma gran com pot ser Podium o, o, ja no et dic, les de les que estan emetent en exclusiva Spotify o, o audioval, per exemple, no? Dels podcasts més escoltats, doncs, eh, el de Joe Rogan, que va, va fer un fitxatge milionari Spotify, doncs és senzillament ell parlant amb convidats eh, durant, durant hores de forma molt eh, espontània, no? Uh, o es fent un salt per exemple, funciona molt bé Todopoderosos, que és un podcast uh, yeah. de tertúlia de, de quatre personatges molt interessants, que a més a més ho fan a vegades davant uh, de públic uh, l'Espacio Telefònic uh, a Madrid, vull dir que hi ha molts, mol, molts, molts casos de, de naturalesa molt diversa.
2: Hi ha un podcast parlant de la ràdio? A l'hora de
1: fer podcast, també, eh, abans m'has preguntat, què cal, i t'he dit ganes, no? Però també cal una bona idea, dir-ho ja. Perquè ara, com que hi ha molta oferta, mm. és a dir, crec que una cosa que, eh, a part aquest, tenir aquestes ganes de parlar Però també cal començar a veure què hi ha en el mercat, no? quin és el teu, el teu forat, què et farà diferent, què et farà singular, no? quina és la teva gràcia. Perquè hi ha podcasts que parlen de mitjans, però podcasts que és parlin només de ràdio, algun hi ha.
2: Perquè el màrqueting pesa tant en el món del podcast com en els altres mitjans audiovisuals. Cada vegada més. Uh, sí? uh,
1: home, en el sentit de que en el moment uh, en què hi rompen aquests gegants que hem anat comentant mm -hmm. al llarg d'aquesta estona, doncs uh, tenen unes possibilitats de promocionar i de difondre els podcasts que els interessa promoure
2: sí. que un podcaster independent o una podcaster independent no té, òbviament. Toni Selles, moltes gràcies per ser aquí, gràcies per la paciència d'estar aquí suportat gairebé una interrogatoria. No, 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 si és per parlar de
1: podcast, de seguida quan vulguis.
2: I esperem que tant podcast com ràdio continuïn subsistint amb elegància, dignitat i, si pot ser, més qualitat. Exacte. Moltes gràcies. Gràcies a tu I per convidar-me. Que vagi bé. A reveure. Adeu. De un instant tornem amb el segon bloc de pel·lícules d'hotel amb Guillem Efemerí. Fins ara. Nois som per festes.
4: Amb Jordi Beltrán. Hola, Beltran. Què tal? Sóc una veu sintètica. Ara el bastell es els tres porquets. A continuació, Marta Massip ens ofereix la rateta que escombrava l'escaleta. I finalment, algú d'informatius recitarà la vaca cega. Reconcentrat. 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 No hi som per festes. Amb Jordi Beltrán.
5: Donem la volta al món amb els vins de la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia. Sèptima obra amb el Bec d'Argentina. Yellowtail a Austràlia i Vila O'Rouche de França. Sis vins negres internacionals valorats en 80 euros ara per només 49. Compre'ls a gourmetlavanguardia.com Patrocinat per Aigua Vilajuega. Arrec 1 No hi som per festes.
4: Amb Jordi Beltrán.
2: d'un hotel per un especial hotels que estem fent avui el noi hi per festes amb Guillem F. Marí parlant de pel·lícules ara en aquest segon bloc en què hi ha un Diguéssim, altre tipus sí, d'hotel,
3: no? un sí, altre establiment.
2: Altres qualificacions, eh? que sí. no són les d'afectament hotel, aquí pot haver-hi fondes, motels, motels hotels, pensions, hostels, hòstels, no? hostels, eh, hi ha aquella pel·lícula
3: de hòstel, de terror... Hostals, que en diríem eh, aquí, sí, no? Aquests, la diferència entre hostals i hotel, van... de
2: vegades, no queda massa clara. Sí, hi eh, ha hostals us... que són més més luxosos que, que alguns hotels.
3: Tal era la nostra pensió de tota la vida, una miqueta, no? Una, sí similars. El hostel aquest més europeu és el, el Youth Hostel, no? El d'estudiants. El d'estudiants, joves, el mm. de Eurotrips i Eurorails i històries aquestes, que bé, la pel·lícula Elie Road Hostel ho revelaves també en clau de terror.
2: Bé, hem de dir que no, no apareixeran en aquest programa ni a l'hotel del Resplandor. No, no. Eh? l'Overlook,
3: over que es deia.
2: O el Fawlty Towers. Fawlty Towers, Towers <laughs> No posaremos Hotel California Tampoc. Pero en cambio sí que escoltaremos Decide a la señora marquesa Que la cacería la pagaba usted Pero cómo se le ha podido ocurrir
0: Y la pago, ¿no? Y pago también el conejo si hace falta sí, sí, claro que lo paga Pero eso no se dice Y menos a la marquesa Los marqueses, los dueños de la finca Tienen su orgullo
3: Y no les gusta que se enteren Que se ganan unos duros así Oficialmente
0: son ellos Los que generosamente invitan A unos amigos Lo entiendo usted ahora Pero usted no me había dicho nada La ¿eh? gente pensará, porque paso hasta la gente va a pensar, por eso me quedo en Barcelona i la gent està tan ocupada, cap problema no passa nada, no confundo 4 estrellas con el no vale al pis, destaja una tristeza Hotel, Hotel Luz, Hotel, Hotel Litzis
2: Hotel, Hotel luz, Hotel, Hotel Litzis Hotel, Hotel, luz, hotel lichis, la cabra mecànica podríem dir que és un dels clàssics del repertori de la cabra mecànica per il·lustrar aquest fragment que escoltàvem de l'escopeta nacional.
3: Home, Saza, no?, aquí eh, eh, estava fart ja de, de pagar, eh? d'estar tot el dia o sigui, pagant.
2: Això passava a una... era una posada? Sí, vindràs a una posada. Una, la posada aquí seria la fonda?
3: Sí, i en aquest cas és, eh, podria ser també un parador turístic, no?, perquè podria eh. ser un castell d'uns marquesos, vingut a menys, que el que farà jugar-lo, tot i que ells, com escoltàvem el clip, oficialment són els que fan la caçeria no? i els que inviten a la gent castellà no cobren, perquè són marquesos, home, només ja. faltaria. És mm -hmm. Són unes, moltes coses no? d'aquests cops amagats de, de Berlanga. En una pel·lícula recorrem que, que el 2021 és l'any Berlanga perquè ah, el, sí? és el centenari sí. del seu naixement per tant el 21 està dedicat a la figura d'aquest director. Jo per mi és el millor director del cinema espanyol i, i, i ho tinc claríssim. Sempre que podem quan venim aquí fem alguna secció... Fants de
2: Bunyuel, ara se'n fa Ja, tema, eh? vale,
3: sí. En tot cas... Aquí comença a una associació amb el Rafael Azcona, són la, la seva primera pel·lícula mm -hmm. junts. Estem parlant de Nenys 78, aquesta pel·lícula la tenim a Filmin. I va agradar tant eh, aquesta història boja de diferents personatges, una que seria aquesta que els marquesos, que sobretot va agradar molt els marquesos. El sobretot el marquès de Leguinetxe, que era el Lluís Escobar, que va agradar tant que van acabar fent dues seqüeles, eh, sí. Patrimoni Nacional i, les, i Nacional 3 que seguien l'estela d'aquesta família i que també segueixen una miqueta els, els diferents moments d'aquella de, època d'Espanya. No? Al final, aquesta pel·lícula ens situaria en el tarrofranquisme no? i aquella època on comencen els tecnòcrates, on hi ha cert aperturisme i certs ganes de nous negocis, com fa el Sazac, el que vol és això, els portes electrònics, ben. i que el que fa és reunir en aquesta caixeria gent important al ministeri per vendre-li la moto al ministre, no? I, i que li compren a ell a través d'una llei, la no? llei de conversió dels, dels porters humans, diguéssim, els portes electrònics, i, i que sigui l'empresa del Sazà qui la tingui. No? I llavors, a partir d'aquí, tot un lius, lius de Faldillas, no? el fill del, del marquès, que és el López Vázquez...
2: Parlant aquí s'hi va aficionar a fer-ho, perquè després sí. no va fer algunes més. Vamos, a, tots a la aquest...
3: càrcel, també. Sí. Eh, al final era com un quadre de, dels típics personatges del moment, de, de l'Espanya d'aquí moment, de, de l'Espanya típica de tota la vida, no? i de, pues, els espavilats, els negocis, i aquesta cosa tan establerta, no? de dir, una cosa són les lleis, una cosa són els governs, en aquest cas una dictadura, però al final els negocis són els que s'entenen entre ells, els que s'arreglen això, tu et coges això i l'altre, te tapo aquí, te tapo allà, una miqueta... Eh, com, bueno, com funcionen? Com funcionen com I això, i ja... el, teníem un ull clínic, són pericoles que si les veus ara amb, amb, amb coneixent la causa, no? I sabem també l'època època que parlen, t'estan explicant moltes coses de, de com era. El fain
2: de, sí, de, no, no de vendre, el fain de vendre continua, continua sentint més és són, cop. Si es deia aquesta cançó Només els solitaris és una cançó d'un grup Que es diu The Motels I vaig pensar que en aquesta categoria Era força dient que mm -hmm. escoltéssim una cançó d'aquest grup de Califòrnia, que als anys 80 doncs va tenir certa ressonància en el món de la música pop. Bé, aquesta serveix per il·lustrar
3: aquí un càmping que us explico. Us faig un una camping. mica la, la punyeta perquè és una pel·lícula que diu Patrick, del 2019 que no, no la trobareu en enlloc ara mateix que també en podeu veure el facial de Sitges del 2019 precisament que és el que té, no? que pots veure pel·lícules de diferents països sí. que algunes malauradament no arriben no? comercialment, i aquí tinc una pel·lícula belg belga flamenca neerlandesa, una coproducció sí que ens parla aquest eh, noi del títol, Patrick, que ell és l'encarregat, o el fill dels encarregats, d'un càmping de bungalows, nudista, on tots els hostes estan despullats de tota la pel·lícula.
2: Tota la pel·lícula, tota la
3: la pel·lícula I ell va despullat, però amb una camisa. I el seu pare es mor. I, i ell és una ingueta, un personatge socialment reclòs, no? Una persona aquestes, que li costa relacionar-se amb els amers, molt solitari, mm -hmm. li agrada molt la benesteria, i ho té tot molt ordenat. I veu que... Un martell de la mida, doncs si té martells a la mida 15 al 6, al 12 per Rialgo ha desaparegut. I ha aquell forat, aquelles, la seva parella perfecta de martells, buit, mm -hmm. perquè no està el seu martell. I és a dir que tota la pel·lícula busca qui ha sigut, qui li ha robat el martell, degenerant, la pel·lícula es va passant Sitges, per tant, jo us podem imaginar que també va degenerant cap a una via violenta, eh, sanguinària, vore, vore. No hipergore, però sí, bastant sanguinària, però també amb molta comèdia. És una comèdia molt dels Països Frugals. Aquest estil molt europeu de comèdia, d'incomunitat social, de vergonyes alienes, no? una cosa molt potestat, no? quan ho veiem en aquest tipus de pel·lícules, d'aquesta cultura, i on aquesta incomunitat de bròs completament nus constantment es va allargant una pel·lícula que té els seus moments divertits i que val la pena tant de bobre si algun dia alguna plataforma ho recupera aquesta pel·lícula dels Països Baixos que ens plantejava això, ja que buscaven diferents establiments era com ideal no? un càmping de bungalows i a sobre nudista, jo imagino que existeixen
2: Home, campaments no, nudistes jo no, encara
3: no he anat on no, no no, sé no, si no
2: puc que t'enganxaves a veure tothom no. per d'una banda
3: és com a està bé veure cossos diferents no? perquè també, si això fos una pel·lícula de Hollywood serien tots cossos, però aquí estem parlant de gent de totes les edats, yeah. d'aspectes no, normal. No, ho dic perquè
2: el fet d'actuar mm. segons com, la manera de vestir clar, clar. I, i tot també. això ajuda força clar, totalment no segons com la valoració de la interpretació, no sé sí, si Però tot varia, tenies
3: no? diferents tipus de personatges que tenien cadascú la, la seva coseta, no? I, I anaves veient els, els hominis que tenen uns a altres, com el, ell és una miqueta... Tothom riu d'ell, no? No, no el prenen seriosament mai, perquè és el, el, el noi senzill que sempre l'ha utilitzat per... Però llavors també té, té, un, té un liu amb una de les dones del, del campament, que el seu marit és com el líder dels que, dels que venen cada mm. estiu. Bé, vas veient aquest món, tu i que que no tens el factor del disseny de vestuari... Però també Però els less no em parla, al final
2: no importa. Hi
3: ja se.
5: A partir de ahora, todas las visitas tienen que pasar por el mostrador de recepción. ¿Entendido?
2: ¿Qué? Si tienes visitas, tienen que registrarse en recepción.
4: Pero, tío, ¿de qué cojones vas?
2: Ya me has oído.
4: Vuelve adentro, Muni. Cuando
2: digo que se registren, me refiero a darme el carnet. Tienen que darme el carnet a mí abajo, en el despacho.
4: No puedes hacerlo, no puedes prohibirme tener invitados. ¿Qué te autoriza?
2: ¿Qué me autoriza? Mi puesto de trabajo, el puesto de gerente. ¡No! de Stones posant música a una escena la cançó es diu Memory Motel i és del disc Black and Blue dels Rolling Stones memorable perquè va coincidir també amb un dels concerts dels Stones a la ciutat de Barcelona però serveix per il·lustrar una pel·lícula que jo quan la vaig veure vaig dir Hosti, que bona que és, no? És molt bona,
3: The Florida Project uh -huh. 2018, la tenim a Amazon Prime Video Sean Baker és el director i és una pel·lícula que ens explica una miqueta, seria la cara B del son americà, perquè, de fet, tot és un, és un motel que és la cara B de Disney mm. World, no? Eh, sí. A la part referida d'on està Disney World, veiem que la, als voltants, tot està ple d'hotels, una mica tipus l'excalibur que us deia a Las Vegas, hotels, mm. motels, en aquest cas, una mica cutres, que busquen enganyar aquests o, o, o aquesta gent que arriba a Disney World i no té hotel, perquè tot està ple, doncs repesca una miqueta, no? Són com voltors... De, de les restes, no? del que s'obre del que de Disney World i, i Walt Disney i, i que en aquest cas són també un lloc de, que recull molta gent als Estats Units que no pot viure en pisos yeah. i que fa allò de viure en un hotel per llarga estança no? un ho hem anat veient dins dels sistemes dels motels, a les pel·lícules és allò de, de que pots pagar, eh, i estan un mes, dos mesos, i s'hi sí. poden pagar, no?, perquè també anem veient a la pel·lícula el personatge del guient de foc, que és el... És el de fet, és l'únic actor professional de la pel·lícula, la resta són tots ah, no, no sabia, professionals, no i eh, el veient com el superintendent, una mica, no?, el gerent d'un motel, eh, on ara de lidiar, en aquest cas sobretot amb una nena, que viu allà amb la seva mare, que una mare que té problemes de drogues que també està en la prostitució i que per tant no està molt per la filla i la filla s'inventa una mica un món de jocs i, i d'aventures i trapelleries en el món del motel no? I, i una miqueta s'estableix un vincle emotiu molt fort entre aquest gerent el que està increïble i va ser la seva primera nominació als Òscars fins al 2018
2: no molt bé i
3: és realment magnífic pel·lícula dura i pel·lícula que en reflecteix molt bé el món aquest dels motels un concepte molt nord-americà és una icona a Nord-Amèrica juntament amb la Ruta 66 podríem mm. dir és, al final hotel i motor és d'on ve la paraula motel són hotels per motor, són hotels per motoristes per viatgers, eh, per camioners amb aquest disseny que hem vist sempre no? aparcar el cotxe hi dia ja de la costa de l'habitació, habitacions baixes, habitacells passadizos, molts que es
2: deixes de digesimà l'aparcament o a la part central de tota. Preus molt
3: barats, sí. perquè al final el servei és mínim, no? mm. I a vegades també hi ha motels i motels, obviousment, però també trobes cadascun si té màquina de de, de, gel, de gel... ja pots estar content, no? És una dieta a
2: l'uns. Hom, la màquina de gel però no funciona, <sí> que també un glasó. Sí, sí, sí. Aquesta ser. Aquest bloc de podria ser. Tranquilem's que el de pelicules, eh, establiments a los hotels en esta película.
4: No te vas a aburrir porque he contratado el servicio completo para ti. Vas a tener masajes, sauna y reconocimiento médico todos los días.
5: A mi edad, ponerse en forma es una pérdida de tiempo. Has hecho piso, y ¿eh? Cuatro gotas, ¿y tú? Igual, más o menos. Más
2: o menos. Menos. Este sitio parece muy bueno para relajarse. Aquí solo puedes relajarte There's
4: a smile With a wishing well I wish that we were there Together
2: Escolhi Peggy Lee, aquest small hotel, perquè crec que era dient amb l'edat dels dos protagonistes d'aquesta pel·lícula sí. que ara comentem, que es deia Youth... Youth, la, joventut. Eh, la
3: joventut, la joventut, la jovenetza sí. Paolo Sorrentino 2015, la pel·lícula que dirigeix el director italià després de La gran bellesa, sí. per igual que catapulta tot el món no?, i que crea, ara mateix és la primera pel·lícula que fa un estil similar abans Ildivo també tenia una cosa similar però és, la, 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 la gran bellesa és la pel·lícula que estableix l'estil Sorrentino i la joventut, tot just, és la pel·lícula amb la que ho confirma, no?, i és aquest estil, és molt felini, és molt deixeble de felini, te'l sembla, sí. I, I molt lligat amb aquesta cosa tan italiana de la decadència d'una societat opulent que s'està morint per veia, no?, I, i, clar, el personatge d'un ancià com és el Michael Kane, que era un gran home, un director d'orquestra, que ja està jubiladíssim, és com molt adient per al tipus de, de, de retrats que sempre fa el Sorrentino, que, a més, clar, aquesta mirada decadent o crepuscular, amb certa modernitat, eh, com ho diria, amb kitsch, no? Eh, amb els jocs que fa sempre música, i eh, il·luminació molt barroca, càmeres lentes molt estiloses, contrastos brutals, en aquest cas un balneari on acostuma anar habitualment aquest personatge del Michael Ken, que rep una oferta per sortir de la lloblació per davant per la reina d'Anglaterra i el seu marit, i que no s'acaba de... no està molt content ni no vol, no vol fer-ho, no? I el veient que ha deixat la música, només composa i dirigeix amb, amb petites coses com amb volcais dolços, de, 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 i va fent sorolls, o el sur, els sorolls que es va trobant per al bosc, i és gran amic del Harvey Keitel, que és un director de cinema, que està intentant escriure allò, la seva última gran pel·lícula, el seu testament fílmic, i a partir d'aquí converses, com, parlava, com escoltàvem sobre la pròstata, no?, i, i, i què tal sí. vas al lavabo, sí. o veure d un panorama d'host de gent d'aquest balneari brutal, no?, que un, per una banda tens el Diego Maradona, una espècie de Diego Maradona que va pulant per allà amb una mm. màquina d'oxigen un actor de Hollywood que està intentant fer recerca i que es acaba disfressat de Hitler és una de coses que, que es troba el Sorrentino tu, del barret tu que... pregunto
2: com a jove són pel·lícules que interessen al públic jove? Ho, ho sí, perquè, a partir clar, Gran a... bellesa
3: sí, eh? sí. Per...
2: segurament clar perquè centres molt en uns personatges o sigui, d'una edat determinada clar, clar, i en uns tics que en, determinats que, també, que miren al no? passat
3: no? de la vida sí. i que, que, que tiren cap enrere però sí perquè jo crec que té una estètica tan moderna sovint al Sorrentino que encaixa molt bé ho hem també en la sèrie de Young Pop, no? sap trobar aquestes institucions una mica decrèpites, no? i per tant l'etiquet també era perfecta per a mm. aquest tema, i ho porta cap a, una, cap a un món modern a l'hora de posar-li música, posar-li llum, color, que és atractiu. Tot i que és cert que molta gent va sortir decebuda eh, d'aquesta pel·lícula, comparada amb sí, la belleza. Sí, és el
2: que et volia dir.
3: I jo crec que d'aquí van a aquesta també, aquests temes més complicats d'una pel·lícula que, tot i ser molt maca de veure, és, és dura a nivell yeah. emotiu, no?, i el que ens està explicant.
2: Perquè Sorrentino creus que serà d'aquells directors que no podrà superar mai l'impacte que va crear amb la gran debeletza?
3: És possible, eh? Jo crec que hauria de tornar a coses més fosques que feia a l'inici i, i potser oblidar-se d'aquest estil. És que està tan paradigmàtic l'estil que ha creat que, que... I és com una marca en si mateixa, no? I a vegades és difícil perquè com més ho repeteixes, més vols tornar a l'original, no? Yeah. I, I tothom sempre corrarà aquella gran, gran de depel·letxa que, que, que ens va enamorar tots.
2: Aquí apagarem la llum d'aquest segon bloc del noi hi som per festes d'avui per donar pas a la informació. L'actualitat sempre present a la ràdio. Fins ara.
5: No hi som per festes.
2: Eh, amb... Eh, RAC1
5: Noticias Bárbara Padilla
4: les 10. Un policia ha mort avui en un atac al Capitoli dels Estats Units. Un home l'ha atropellat, a ell i a una altra gent que custodiava l'edifici després d'envestir una de les tanques que blinda el Congrés. La policia ha abatut l'autor dels fets que havia amenaçat els agents amb un ganivet i que ha acabat morint a l'hospital. En el moment de l'atac no hi havia representants polítics al seu interior. La policia creu que no es tracta d'un atac terrorista. El Capitoli, recordem-ho, té una forta seguretat des del 6 de gener, quan seguidors de l'expresident Donald Trump van assaltar l'edifici, l'acció va acabar amb 5 persones mortes una de les quals també era un policia A Catalunya la campanya de vacunació contra el coronavirus ha rebut aire fresc avui amb l'arribada de les 168.000 dosis d'AstraZeneca Salut va posar més de 100.000 dosis a partir de demà i durant 5 dies al col·lectiu de 60 a 65 anys només cal demanar hora i lloc al web VacunaCovid de les que hores d'ara encara quedin disponibles de places Ho ha explicat des del Servei Català de la Salut Sara Manjón hem prioritzat les persones de risc amb l'enviament de d'SMS. Actualment hi ha 75.000 pels pròxims dies amb la remessa d'AstraZeneca i queden per omplir més de 38.000 posicions per poder-se vacunar. A finals de mes també han d'arribar les vacunes de Janssen. Dilluns arribaran a Espanya 1.200.000 vacunes de Pfizer que repartiran a totes les comunitats autònomes. La costa s'ha omplert de visitants aquest divendres sant amb pesos pel bon temps. A Comaruga, al Vendrell, per exemple, s'han vist molts visitants que han aprofitat per trepitjar la sorra i també per dinar. Pepe Sánchez, propietari del restaurant Casa Pepe de la zona, assegura que la gent tenia moltes ganes de desconnectar de la pandèmia.
5: La gent té ganes de sortir i és una cosa sorda al passeig de l'Ajuntament, que també hem, hem agafat i, i amb les mides, però la gent té moltes ganes de sortir, de gastar, de reunir-se. Taules de 12 però són quatre taules de 4, però en definitiva la gent... Tenim moltes ganes, tenim moltes ganes de xerrar i fer, i fer un dinar, no?
4: A Calafell, a Sitges i a Castelldefels també s'ha vist molta gent passejant pel passeig marítim, així com també a les terrasses de bars i restaurants que estaven plenes. El conductor d'un cotxe ha mort aquesta tarda després de xocar frontalment amb un altre, Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. Ha quedat ferit greu i ha mort a l'hospital. A l'altre vehicle ja viatjava un home que ha quedat ferit lleu. És el primer mort aquestes vacances de Setmana Santa a les carreteres. parades ara desconeixen les causes de l'accident que ha obligat a tallar totalment la via. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. I ara els esports amb Miquel
0: Agut. El Barça de Bàsquet ha guanyat a la pista del Fenerbahçe per 73 a 82 i s'ha assegurat al primer lloc a la fase regular de l'Euroliga. Kyle Keurig amb 16 punts i Brandon Davis amb 13 i 10 rebots han estat els jugadors més valuosos de l'equip blaugrana. Els primers minuts del tercer quart s'està jugant al Madrid 41, Olympiacos 32. També hi ha partits en joc a les lligues masculines de primera i segona divisió de futbol. A primera, els instants inicials de la segona part llevant 0, Oscar 1, gol de Rafa Mir. Amb aquesta victòria els aragonesos deixarien de ser cuers, en detriment de l'Alavès, però no sortiríem del descens. També juguen els primers minuts de la segona part en l'únic partit de segona en joc. Almeria 0, Rayo Vallecano 0. Per la seva banda el Barça d'handbol ha encarrilat l'accés als quarts de final de la Lliga de Campions amb la victòria al partit d'anada contra l'Elbero Nuruec per 25 a 37. Tot i que els de Xavi Pascual han exercit com a visita el partit s'ha jugat al Palau Blaugrana amb la presència de 686 espectadors i l'australià de Ducati, Jack Miller, ha fet el millor temps dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Doha. Aleix Espargaró, amb una aprília, ha estat el primer català amb un sisè lloc. I el
4: temps, la nit serà freda, amb moltes temperatures d'entre 5 i 11 graus, però demà s'espera de nou un dia primaveral, al matí amb més sol, i a la tarda amb alguns xàfecs entre les comarques d'interiors de Girona i de Barcelona. I també el Pirineu de Lleida, a la tarda també bufarà la tramuntana, que es mantindrà diumenge al matí. Entre diumenge i dilluns, això sí, baixaran les temperatures, però predominarà el sol.
5: No hi som per festes amb Jordi Balta.
2: En aquest moments sembla que no m'atreviria a dir que més que mai, però sí que força sovint, Recorrem a la memòria per tal de recordar com eren les coses fa un temps, ja no dic d'abans de la pandèmia, sinó en molts casos també de fa molts anys. Aquest seria el cas d'un llibre que es diu... Bé, jo ni dic llibre, no sé si ara parlant de l'autor ell tindrà una altra definició, que es diu La meva ex-Barcelona i que ha escrit una persona vinculada al món de la publicitat, que ha estat treballant i treballa encara amb publicitat, que ha publicat relats eròtics a diferents publicacions que tocaven el tema, diguéssim, Penthouse, Playboy i d'altres, i que és l'autor d'aquesta meva ex-Barcelona, Josep Roca, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bé. Eh,
2: hem de dir que aquest llibre, no sé si dir-ne llibre o puscle, de fet són 68 pàgines amb, amb paràgrafs de lletra, diguéssim, que es pot llegir, i que és una manera de fer memòria que jo no la recordava, crec que sí que hi ha algun referent, i que és a base d'enumerar de records. O sigui, què és el que va portar a Josep Roca a dir jo vull fer aquest llibre?
5: Aquest llibre, eh, la fórmula per entendre'ns aquest del... Recordo, no és meva, ni molt menys, tant de bo, se m'havés ocorregut a mi, també ho va dir això el George Pérez, però originalment la fórmula és d'un nord-americà que es deia Joey Brenard, que era un personatge, que era un artista i un escriptor, i va escriure un llibre sobre les seves memòries d'infantesa i després va retratar també l'Amèrica dels anys 70, que es deia I Remember. Tres anys després, el 78, George Pérez, va fer els Gemmes Sovians i després, a partir d'aquí, s'han fet altres versions i la idea surt d'un dinam amb en Joan de Sagarra que li vaig dir, dic, volia fer un llibre de Barcelona dels 80 i dic, però no vull explicar batalletes, ni vull explicar les, les coses que em van passar a mi directament sinó fer com un compilatori de del que va ser, i em diu, escriu un Gemmes Sovians i aquest és l'origen del llibre
2: Has calculat o tens ja comptats quants records has acumulat o quants records estan en aquest llibre?
5: La veritat no ho he contat, però jo fa l'efecte que estan entre els 380 i 400
2: records Hem de dir que el llibre està molt circumscrit a Barcelona, a la ciutat de Barcelona com indica el títol Suposo que hi ha gent que dirà això és un llibre de memòries Això què, què és jo volia posar-li el subtítol de la meva ex-Barcelona recordatori de Josep Roca perquè cada un dels paràgrafs que hi ha en aquest llibre, cada un d'ells comença amb recordo. I el primer que recorda és que va escoltar Gimme the Night per primera vegada en un sofà de 98 octanos, que era un bar de Barcelona, amb la Magda. Jo, en no el Josep li he demanat que en gravi una sèrie de records, i un he escollit 8, perquè com parlant dels 80, dic, doncs mira, 8 és ideal. Me'ls va enviar per missatge de veu de WhatsApp, i, mira, començarem ara a recordar el, el primer que vas gravar.
5: Recordo que el local més divertit era el següent al que anava.
2: En aquest record jo he posat les músiques que he detectat que apareixen en aquest llibre, i la primera, com deia, és aquesta d'aquí, Night de George Benson, que recorda a un bar que es 98 Octanos.
5: Ah Efectivament, és així Però aquesta cançó Que va ser allà la primera vegada que la vaig escoltar Potser l'havia escoltat abans a la ràdio Però ho dia en un local La vaig escoltar allà Diu moltes coses Aquest Dame la noche Que era a aquesta Barcelona No? en aquells moments sorgia i em va enviar aquí, però després l'he sentit, penso que l'ha posat a tots els locals que apareixen
2: al llibre yeah. eh, Escolta'm, es pot deduir que aquest és un llibre nostàlgic de la joventut? Es pot deduir que és un llibre que en certa manera recull eh, records no diré de molta gent, però sí d'una de part dels que vivien la nit i els hi anava i suposo que en molts casos encara els hi va la juerga, la farra també jo diria que llegint tots aquests recordos que tu inclous en aquest, la meva ex-Barcelona, acabes tenint una mica la sensació dels que vam viure als anys 80, de que és com una oda a l'aera daurada del negoci publicitari. O sigui, en aquell moment, la publicitat era el, vaya, era el negoci del segle i tot en què treballava en publicitat tenia una vida de figura de Hollywood, gairebé, no? El món de la publicitat d'aquells anys, que
5: tot tot just començava, a mi realment em va unir els ulls el que estava passant en aquella ciutat evidentment el llibre té un format molt publicitari perquè no deixa de ser un mapa no? dels bars, dels clubs, dels restaurants dels dissenys, de les publicacions i de les botigues i també de persones i personatges que en aquell moment aniríem a Barcelona i vam fer una ciutat absolutament afalbacent, creativa i al mateix temps també canalla.
2: De tota manera, vols dir que abans de la pandèmia, eh? Vull dir, des de la pandèmia tot ha canviat i tot és un altre món, però abans de la pandèmia vols dir que no hi havia una generació i gent que també s'ho passava tan com figura que que s'ho passava a la gent que va viure la l'efervescència, aquesta de la que parlaves dels anys 80?
5: Sens dubte, sí. El que passa és que per això el, el llibre tenia aquest títol de la meva ex-Barcelona, perquè aquest títol, d'alguna manera, el que, el que vol reflectir és que va ser una relació que jo vaig tenir amb aquesta ciutat creativa i efervescent, com et deia, mm. i era una ciutat que era admirada, a París, a Londres, a Pilar, Nova York, que va formar part de mi que la vaig gaudir, que quan tu viatjaves et preguntava d'on ets i tu deies amb orgull i la boca gran de Barcelona i que després, passats uns anys i passats també, no els anys de Barcelona sinó els anys de, de, de la gent que apareix al llibre i dels meus propis mm -hmm. per incompatibilitat de caràcters i de motocor doncs els vam separar i cadascú va anar pel seu costat però que vull dir que Barcelona no ha deixat de tenir la seva, la seva vida el que passa és que Potser en aquell moment era doncs, anys de joventut i era una cosa que jo personalment no l'havia vist mai i no l'he tornat a veure. Recordo la llarga cua per entrar a l'estudio
4: 54.
2: Aquest so que escoltem Street Life i pertany a un recordo que l'Albira cada nit ballava Street Life de Randy Crawford, abans de sortir de casa. Just abans d'aquest recordo hi ha un altre recordo que diu Recordo el cordó de bellut d'estudi 54, les pluges de confeti i de globus, les gogós ballant en gàbies, el High Energy, Raül Orellana i la Vicenta. Clar, aquí hi ha, com deia, una, una part de, de, de la població, no sé si massa nombrosa, que de cop sentint o llegint aquest recordo, pum!, Se'n va directament a, a, a alguna nit que va passar a l'estudi 54 quan estava obert a la ciutat de Barcelona. Com vas arribar a recopilar tots aquests recordatoris? I, i com ho feies? T'ho apuntaves? Uh, és més, hi ha persones que apareixen aquí que creus que, segons com els hi pot dir, per, per què surto en aquest llibre?
5: Home, a veure, els records els van recopilar amb un exercici important de memòria. Uh, va dir gent que... Feia temps que no veia i ja ens van tornar a veure i vam tenir eh, xerrades, com ara Alicia Abdeluz, que va ser un dels, diguem, de les persones més importants de la nit de Barcelona. Vaig parlar amb gent de publicitat que, quan ja havia començat, que feia temps que no, no veia. Vaig parlar amb Pilar Passamontes, que era una, i s'allà se sent, diguem, una persona important dintre del que és el tema de la moda de Barcelona i bàsicament eh, és, és un exercici eh, que vaig fer durant la, la pandèmia de records, per eh, dir sí, me'n recordo, però potser és perquè ho vam viure tan intensament que és difícil que es morressi aleshores, allò que et preguntaves dir mm. bueno, què surto o no surto és el que dic gent que vaig conèixer que vaig tractar o simplement, simplement em vaig creuar alguna vegada amb alguns dels, dels molts jocs que surten aquí al llibre. La idea era, no els meus records, sinó el que vaig veure amb la gent que vaig tractar i amb, i amb la gent que ha començat a, a llegir el llibre, és que els generen els seus records també. És a dir, aquests són els meus, i la idea era, és, vaja, el llibre és, genero aquests records que són meus perquè... Tothom que va viure en aquells moments també pogués eh, recordar altres coses que no tenen res a veure amb el que jo explico, però que sí que hi eren en aquell moment, en aquells llocs. I això també m'agradaria que la gent que no ho va viure pues, també veiés que aquesta ciutat va ser alguna cosa important en aquells anys. Recordo les noies en sostenidor d'encaix i texans i el brunxador a la pista d'estudio ONU.
2: Realment una de les imatges, crec que jo, més representatives, si més no, de, de la primera part dels 80, era aquesta cançó, perquè el clip era com Sodoma i Gomorra, concentrada en una discoteca, no sé si estudia o no era, era igual o no, però hi ha un, un aspecte que jo crec que sí que lo, lo millor podria resumir també el llibre, i és que recordo que quan em vas parlar de que em volies passar el llibre perquè el llegís i ho comentéssim, eh, em vas dir, diu, és molt superficial, i recordo que vas dir, bueno, és que els 80 ja eren molt superficials, no ho eren? O sigui, no és, no, no és l'època en què més es valorava l'estètica, les modes. Recordo aquelles espalleres, aquelles ombreres eh? amples, eh? les que portaven la gent de Meccano, etc. Era molt superficial, no, no tens aquest regust, que era una cosa que interessava més allò, el look, la imatge que donaves...
5: Havia molta, molta frivolitat, que penso que formava part de la diversió. A la introducció que va fer Elícia Abdeluz, hi ha una una frase que, que ho deixa bastant clar, que deia, diu, la gent, de fet, quasi no ens vestien per sortir de nit, no ens disfressaven, mm -hmm. saps? I era com un circ d'una exhibició, era el Deri de Harsever, que es deia. Mm -hmm. Era, sí, no tinc cap dubte que era una frivolitat, i si ens rometem, per exemple, a, a Bret Weston quan parla American Psycho salvant totes les diferències, òbviament. Veiem que també els 80 vencem uns anys frigos. Mm. Recordo que Toni Miró em va atendre al groc del carrer Montaner.
2: Estem il·lustrant records, recordos, del Josep en Roca i el seu llibre la meva ex-Barcelona, amb músiques que apareixen citades en aquell llibre. Eh, els Smiths, on et transporten, tu?
5: Els Smiths em transporten eh, a dos, dos records eh, molt, molt personals, però també molt, molt divertits. Un, diguem, més presencial, que va ser quan vam vaig veure el concert dels Smiths a l'estudi 54, uh -huh. a la primera planta, al costat de la taula de mescles. I ens movíem cap un costat i cap a l'altre i els tècnics que havia d'allà deia, tanteu no moure-vos tant. I després, al carrer Sant Pere Mitjà, havia un bar que es deia Fist, que el portava el del Fira Mírez,
3: sí.
5: i algú davant del bar va pintar un grafiti que deia música triste para gente feliz potser això en relació al que em preguntaves ha una estona de la frivolitat viu moltes coses recordo dissenyes o treballes
2: Concretament, aquesta cançó ens porta a un recordo que diu... Recordo que vaig ballar Without You amb la Gisela al Balalaika. Això ho hem d'explicar. La Gisela encara parla amb tu? No, no. fa
5: moltíssim temps que no la veig.
2: I el Balalaika, tu quan hi anaves? El Balalaika era una discoteca que hi havia a la plaça d'Adrià. El Balalaika per tu va significar alguna cosa molt especial, perquè, clar, és l'única cançó que no és dels 80, de les que jo he recopilat, que és dels 70... Però clar, era una lenta, o sigui, això vol dir que tu vas anar a discoteques on encara posaven lentes?
5: Això és el principi, principi, fins i tot m'atreveguia a dir que potser era el 70 o 80, eh. no ho estic segur. I s'anava ja a veure si es feia tilint-tilint, no? I la Gilesela pues, va fer tilint-tilint. I, òbviament, no té res a veure amb l'estudi 54, però després aquesta noia sí la vaig trobar a l'estudi 54.
2: Ah, veus... Josep, a part del llibre, tu has escrit bastants relats eròtics que t'han publicat eh, ja en forma de llibre o eh, columnes o articles a publicacions com Penthouse, Playboy i d'altres. Dóna't bé aquesta, aquesta capacitat, perquè tu no, no vols que ningú digui Josep Roca escriptor, no? La, la intenció no és literària, per exemple, d'aquest llibre.
5: No, ah. la veritat és que soc creatiu publicitari Escric, eh, perquè d'alguna manera ho necessito, no sé com dir-ho però m'interessava el tema eròtic per casualitat, perquè és un dels records que surt al llibre que vaig tenir la sort de conèixer un Pedro de l'Arc en aquell moment era el director de Penthouse eh, a Barcelona mm -hmm. i un dia en una agència de publicitat on treballava estàvem una mica ociosos i vaig escriure un relat i li vaig enviar per fax. Okay. I penso que va trigar com uns 15 o 20 minuts em a tocar a l'agència i em va dir tens més relat com aquests. I llavors, a partir d'aquí, no sé per quin motiu em vaig anar eh, introduint en el món aquest de la literatura eròtica. Però... No sabria explicar-te ja. per què uh, mm. em va portar això. Recordo el menjador hivernacle de vidre de la foleta. <futats> <futats> <futats>
2: Unaaltra de les veus emblemàtiques dels 80, la de Matt Johnson DD i aquest. Escolta amb la foleta que era un restaurant.
5: Oh, fo era un restaurant, efectivament.
2: I, i qui harà la seva peculiaritat a, 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 allò que el distingia d'altres?
5: Bé, bueno, era el, diguem, la Barcelona la tenia un disseny aquest, que tots els bars, tots els locals, tenien el seu punt de disseny i s'havien fet coses eh, molt, 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 molt interessants, des del primer bar com el Metropol, fins i tot el, el policia o el líquid que era en Barcelona Universal, també. Ah. Uh, la Fuleta era un dels restaurants que tenia una, diguem, una, un diguem-ne de vivisme preciós.
2: Mira, de fet, ara que mencionaves l'Universal, recordo que ja fa uns anys vam a parlar amb Cès Montseny, que era un dels propietaris de l'Universal i va publicar també un llibre que recordava aquelles nits dels anys 80. De vegades dona la sensació que la gent que va viure la joventut com els que la van viure els 70 o els 60, no ho sé, de cop diu o oh, penseu que tot el que va venir després de la vostra joventut o de la nostra joventut ja no val res. I això em transporta molt el discurs dels nostres pares, no? Que diuen, eh, és que aquests d'avui dia tens aquesta sensació aquest, una mica com el pare de no que dius, ah, no us heu enterat de res, perquè nosaltres sí que vam viure allò. I, i això no acaba sent una mica, segons com, entre cometes, que has posat? Et
5: mentiria si et digues que no és veritat. Sí que és cert, que clar, sembla que l'època que tu has viscut és la millor. Ja, clar. I a partir d'aquí, sembla que el, el que farà els altres, dius, no ho veu res. Jo no diria que és que has posat, jo només diria que té aquest punt de nostàlgia. I de que ens ho vam passar? I... Desgraciadament, crec que ja no ens ho presem, no? Ja. Yeah. És un altre recordo, aquest. Recordo la roba vintage de Galón Glacé quan encara no se'm deia vintage.
2: Si són a Sade, és perquè hi ha un record que diu «Recordo que al distrito distinto vaig estar al costat de Sade». Sadis, la que cantava Smudo Barreiro Com va ser Exacte. això? Vas atrever a dir-li alguna cosa? No No, no
5: Però és curiós perquè Feia 3 o 4 hores abans Havia vist el concert
2: que havia fet Estudié 54 ah, ja. Sí, que va actuar allà, precisament Va, i anem, anem cap a l'últim Recordo
5: Recordo la Pèdels A la cadena de Distrito Distinto Recordo
2: Sí, aquesta cançó de Midnight Doyle que es deia Birds are burning eh, em porta un record que m'ha fet bastanta gràcia explica-ho eh, explica tu, explica tu on transporta aquesta cançó i quin és el record
5: aquest, aquest record és molt curiós perquè eh, a Bonal la cantonada del Terremoleto havia un bar que es deia final, mm. d'un bar o sigui, amb un interviudisme molt interessant tenia dos platges sí, sí. i allà sempre anàvem abans o després d'anar de, a l'Universal, depèn, perquè teníem més o menys el mateix horari. I jo recordo una nit, pues, estava allà amb un, amb un amic, que després se'n va anar a casa, i vaig conèixer dues noies, i em van dir, diu, hi ha una fiesta, ho van dir en, en castellà, hi ha una fiesta en el pisso del Walden, dius, queres venir? I dic, doncs, pues, per què no? I llavors pues, vam anar a un taxi, i vam arribar a un dels, dels apartaments del Walden, i recordo que la música tal com
2: pujàvem, ja s'escoltava des de baix. I precisament era aquesta cançó. El, el títol és bo, eh? Els llibres sí, sí. que cremen. Bé, escolta'm, de tots aquests locals que anomenen i que apareixen aquests, recordo aquest recordo d'aquest llibre a La meva ex-Barcelona, de Josep Roca, quin percentatge diries que eh, encara és obert? Perquè jo tinc la sensació de que, si no el 100%, un 98 ja no existeixen, no?
5: Jo diria dels així, eh, dels que queden oberts queda a l'OtoFood, però l'OtoFood sí. no, no té res a veure a l'OtoFood, ara amb l'OtoFood de, del que surt al llibre. Queda algun restaurant obert també, la llibreria Capicua per descomptat. Sí. Existeix encara.
2: Parlem de que són tots locals que ja no existeixen, però tu creus que si existissin tu t'ho continuaries passant figura que tan bé com en tots aquests recordos que que s'inclouen al teu llibre? És a dir, el problema és que s'han tancat una sèrie de locals que creus que dinamitzaven l'escena eh, moderna, eh, que sigui, i que els que hi ara ja no serveixen?
5: No, o sigui, en qualsevol cas no em servien a mi, ser a la gent de la meva generació. Yeah. Però sí que he tingut alguns... Alguns flaixos de veure locals que tampoc existeixen, però recents, que al final del llibre mm -hmm. apareixen 3 o 4, com ara a la coctelleria Mutis del mm -hmm. Quim Díaz, a, a l'Estet, que era una discoteca que estava al carrer Intensa, bàsicament de música a, africana, però amb un, amb un disseny, amb un intel·liguisme molt, molt de Nova York, i per moments em van recordar això, però, òbviament, ja ni la situació ni l'edat Eh, ni fins i tot la música ja
2: té res a veure yeah. i és un llibre que el tindria la tauleta de nit perquè és allò com una bombeta que se t'encén de cop obres qualsevol pàgina i et trobes, recordo l'anunci de premsa si no has estado en Tocs no has estado en Barcelona, per exemple o una que eh, m'ha encantat també, que és una de la pàgina 67, concretament en el que diu, recordo una noia a l'Universal que portava una samarreta amb la frase, my boy friend". Things I'm Sleeping. El meu nòvio o meu, la meva parella pensa que estic dormint, que és una samarreta extraordinària per sortir de nit, certament. Escolta'm, la sensació que pot tenir algú després de llegir aquest llibres i dir, Josep Roca era un juerguista però de primera divisió, o era el rei de la farra, o una cosa així. Et molestaria que algú pensés o deixés o tingués la teva imatge només basant-se en aquests testimonis de bars, vocals, la Barcelona nocturna, festes drogues, begudes, etc etc.
5: No és la d'escripció exacta, però sí que em diria que en, aquella, en aquell temps sí, era un juarguista, però com ho podíem ser tots? Perquè el que ens agradava era sortir. A partir d'aquí, eh, hi ha qualsevol altra, altra etiqueta que es pugui penjar, la gent que en coneix, pues, sap, i, i no, no, no veig jo necessàriament l'etiqueta de, de que fos més un juarguista, sinó M'ho anava a passar bé, ens ho passaven bé tots. I també hi havia allò que al final arriba un moment, amb allò que t'explicava al principi, sí. que aquesta ex que em separo d'ella, o ella em deixa, però de motua cor, no? mm. perquè ja cadascú segueix al seu camí, aquesta ex-Barcelona, sí que et diria que va arribar un moment que ja ets més
2: espectador que tu. Ja. Yeah. Mm. Well, això, això també ho podria ser ara, espectador. És que tu, diguéssim, podries continuar ser espectador de, la, de, de les festes i de les jorgues que es munten, home, no ara en aquest any ni el passat, però sí que es muntaven <coughs> fins al 2020, no? Tu tens un molt bon record dels anys 80, però hi ha persones que poden dir, bé, i quin és el llegat de la dècada dels 80 en la societat actual? dir Què creus que eh, ens han deixat als anys 80 encara avui dia eh, sigui valuós i que creus que ja romandrà en la història per sempre. Què és l'essencial que creus que eh, és el llegat de la dècada dels 80, concretament a Barcelona?
5: Des del punt de vista, diguem, professional, jo et diria que eh, el disseny eh, ha perdurat i va crear una escola. L'interiorisme va crear una escola... I, a partir d'aquí, eh, la música és per tots els gustos. Hi havia música que estava molt bé i havia música que era realment infumable. Yeah. Però jo, si em, si em tingués que inclinar per alguna cosa, em quedaria, òbviament, pel, pel disseny gràfic yeah.
2: i pel I, I del comportament de les persones, creus que hi ha tics sí. que s'han mantingut en el temps i que avui dia gent jove pot eh, repetir o que, sense saber-ho, doncs poden ser hereus d'aquests tics, d'aquestes coses del comportament social de, de la gent.
5: Ja més dubtes perquè recordo que no aquesta avocar, havia gens que es va resoldre amb